0: Привет! Вы слушаете подкаст «Широкий угол». Подкаст о фотографии, блогинге и творчестве. Во всей широте его проявлений. Сегодня с вами авторы подкаста Алексей Соколенко и Ленар Сагеддулин. В этом выпуске мы решили поговорить о фотографии в путешествиях. Этим занимаемся мы все, будь то специальные фототуры или обычный отпуск. Именно из поездок мы каждый раз привозим сотни и тысячи фотографий. Какую технику мы с собой берем, как планируем поездки, и зачем вообще путешествуют фотографы? Это и обсудим с Ленаром прямо сейчас. Как часто ты вообще куда-то ездишь в плане путешествий?
1: У меня так складывается, что в летнее время концентрация, конечно, увеличивается, а зимнее время мы такие, как сурки. Вот, особо никуда не ездим, обычно зимой это максимум какая-нибудь Турция. Но очень хочется куда-то в теплую страну уехать, просто это дорого. Вот, а летом, да, летом вот мы там даже можем просто по окрестностям поездить. Другое дело, что здесь мне это быстро приелось, потому что пейзаж примерно одинаковый всегда.
0: Ну, вы же можете выезжать там куда-нибудь в Европу, в принципе. Ну,
1: можем, да, но у нас, если поехать ближайшие границы, там, условно, Латвия или Беларусь, ну, там то же самое, а, если mm. что-то ближайшее, которое будет кардинально отличаться, вот я знаю, что в Польше, например, горы есть, ну, до них ехать километр 800, mm. и это, ну, прям, с учетом еще стоимости на бензин, это прям надо собраться.
0: Ну, то есть вы, получается, ездите в, в рамках выходных чисто? То есть когда какие-то праздники совпадают там?
1: В основном, да. И у нас всегда вот есть вот этот летний супер большой отпуск. Мы обычно в него там и по деньгам, и по стараниям больше всего
0: вкладываем. Угу. Получается, что у тебя в принципе образ жизни в плане поездок близок к такому среднестатистическому рабочему человеку, который ездит только, ну когда у него отпуск, там один или два раза в год плюс, когда там какие-нибудь выходные, праздники, там майские условные, там еще какие-нибудь, ну какие там в России праздники или не в России, где ну да, да, кто живет, там какие-нибудь ноябрьские, там зимние, новогодние праздники и так далее. То есть вы укладываете вот в эти? Ну, ты явно почаще ездишь? Да, ну у меня получается, что я в принципе как-то, когда, наверное, перешел на фриланс и занялся блогами, я начал в принципе, так жизнь перестраивать, чтобы чаще ездить. Ну, кстати, я помню до всего этого, типа году там в 2012 13 и у меня был какой-то фриланс такой дизайнерский. И я помню, что меня заказчик прям дико задолбал. И я просто не сдал макеты, вот ничего не сказал и уехал в горы. Меня позвали в горы там на 4 дня, а там связи не было вообще. Вот я тупо взял и уехал в горы. Посреди работы все бросил. Потом вернулся, естественно, там, ну, всех подвел по срокам. Ну, и как-то, вот это, наверное, первый такой момент... Мне запомнился, что я, как это сказать, понял, что кайфово, короче, когда ты можешь просто взять, в любой момент встать и уехать. И спустя, не знаю, лет 8 только так получилось в жизни, что в принципе я такой образ жизни реализовал для себя.
1: Ну, это супер, да.
0: Вот поэтому, конечно, да, я езжу больше не исходя из отпуска, исходя из того, что вот кайф бы через недельку поехать куда-нибудь туда давай там собираться ехать.
1: Тебе явно, в общем, повезло с графиком. Ну, как повезло, ты его сам себе сделал. Вот это повезло, мы, конечно, очень условное везение подразумеваем. Но, тем не менее, кстати, я тоже считаю, что я относительно там многих людей, кто ездит каждый день в офис, и которым нужно обязательно не просто из города работать конкретного а там из офиса. Мне тоже везет то, что ну при желании я могу уехать куда-то и оттуда поработать, и там вечером отдыхать Просто обычно меня жаба душит, куда-то ехать, тратиться, чтобы потом оттуда работать.
0: Ну, вопрос у меня тут зафиксирован, как для чего мы путешествуем, вот и для чего путешествуешь.
1: На самом деле, в первую очередь, хочется сказать, что для впечатлений, но когда ты уже много лет ездишь, и вот, например, яркая ситуация, что мы в сентябре должны были поехать в Словению на машине. И так как я сейчас пока продал камеру, у меня в голове эта поездка подвисла. Вот. А, например, супруга у меня, она ну как планировала поехать, так и планирует. И она не понимает, ну, не неужели я без камеры не могу поехать. А я начинаю думать с той позиции уже с практической, что как это, мы же туда второй раз, скорее всего, не поедем. Как я могу поехать туда без техники? Поэтому а врать о том, что я путешествую исключительно для впечатлений, я не буду. Для меня скорее просто это уже какая-то неотъемлемая часть любой поездки. Это сделать контент и потом не только смотреть на него как на какое-то воспоминание, а как-то улучшить свои навыки, привести что-то новое, может, какую-то новую локацию. Я, например, никогда не думал, что Амстердам там станет моей самой любимой локацией для съемок. Вот мы съездили в Амстердам, я знал, что будет круто, но никогда не думал, что это вот будет архив, который я могу бесконечно ковырять. Это как ящик, из которого я всегда что-то достану.
0: Мне кажется, предсказуемы такие города. А в Стокгольме ты был, например?
1: В Стокгольме не был, но вот мы, например, были в Вене. Я вот очень рассчитывал, что в Вене будет так же, и не было так же. Вена,
0: по моему ощущениям, очень похожа на Питер чем-то. Ну, немного, да. Только она, естественно, чище, там прилизаннее и так далее. Но в целом... Мне кажется, что Амстердам должен быть просторнее как-то по ощущению пространства. Потому что в Питере вот эти узкие коридоры улиц, с одной стороны, прикольно, что у тебя ну, перспектива в кадре, ты когда снимаешь вдоль улицы, с другой стороны, все очень похоже. Амстердам, мне кажется, должен быть такой. Ну, и Стокгольм, он тоже более просторный все-таки. Вена мне тоже не очень понравилась, на самом деле.
1: Ну, Вена, как город, выглядит интересно, но... Мы даже были в современном районе, который не в центре, и там вот в историческом центре. И как-то, ну, тебе вроде нравится, но ничего особенного. И то же самое у меня было в Стамбуле, например. Кроме одного района, мне Стамбул вообще в целом не понравился. Ни как там попутешествовать, что-то интересное посмотреть, не в плане съемок. Но сейчас, конечно, я даже при путешествии всегда, при планировании всегда... И схожу из того там, а как будет там поснимать? Практически в первую очередь, наверное, я об этом думаю.
0: Да, ты знаешь, у меня, короче, такая тема, что, ну, я довольно рано начал фотографировать, увлекаться фотографией, и вообще, когда я начал путешествовать, для меня уже, как будто бы важно было именно вот, чтобы какие-то кадры привести из поездки. То есть если говорить про поездки без вот этого увлечения фотографией, то это совсем там детство до там 10 лет, когда я с родителями просто ездил на море, или там меня отправляли в какой-нибудь там лагерь вот этот на море тоже. А уже как только мне первую камеру подарили, все мои поездки, все, они были с камерой. Я всегда много снимал. Прикол был в том, да, что я потом смотрел, что я снимал, и для меня было важно, чтобы какие-то хорошие кадры были. И я часто как раз разочаровывался из-за того, что ты едешь как едешь, как, как ты привык, вот, а красивые кадры, как мы знаем, уже да, так делать не получается. Когда ты просто снимаешь попутно с тем, что ты куда-то едешь. То есть, вы там идете гулять, когда хорошая погода, когда солнце светит там, днем куда-нибудь в парк, и ты там фотографируешь. А фотки говно получается. Вот. Вот, и ты не понимаешь, почему получается говно, и расстраиваешься. Но, тем не менее, это было, была очень важная штука. Поэтому, наверное, для меня путешествия с фотографией всегда были связаны. И как будто бы, да, вот прям нет смысла куда-то ехать. С другой стороны, был какой-то момент, где-то тоже в 2010-х, вот в вот этот период, стало очень много... Ну, наверное, соцсети, в принципе, появились как раз к этому моменту, там, 10-й, 11 12-й год. то что там Инстаграм появился, ВКонтакте как раз расшевелился уже так. Стали появляться ребята, там, путешественники, которые выкладывали вот свой контент из поездок в эти соцсети. И ты с ними наблюдал, просто открыв рот. Там кто-то там в, на велосипеде поехал в кругосветку, кто-то еще там что-то такое. Ютуб, опять же, ты на Ютубе стал смотреть э, такие видосы. Потом э, э, есть такой парень, Рома... Как же? Рома Вечников Или что-то такое, в общем, на, надо будет уточнить. Он белорус вообще, и вот это первый чувак, про которого я увидел в ВКонтакте пост, что он бросил этот колледж или там университет, у него было 200 баксов, то он просто собрал рюкзак, кинул туда какой-то там Nikon D90, который у него был, там какой-то, не помню, был ли у него ноутбук или нет, но я помню, что вот он какой-то небольшой рюкзачок собрал и поехал в круглосветку прям так на шару с 200 баксами в кармане и два года просто ездил по всему миру вот таким образом и рассказывал об этом очень много там потом какое-то ну как индии издательство наверное что-то такое с ним сотрудничало и выпустили книжку. Вот, я эту книжку читал еще до того, как она вышла, то есть, когда она была в процессе написания. Он, получается, ехал и писал, и прямо это все ложилось вот таким потоком. И эта книга распространялась в виде вордовского документа, в котором можно было просто почитать вот его прям поток сознания, практически без редактуры. И это было так интересно, то есть, ты прям наблюдал вот за жизнью. Ну, блогеров тогда еще не было, или, может быть, они были, но я их не знал. Но, скорее всего, это только зарождалось все. Вот, и это был вот чувак настоящий, который не блогер, который не ради контента это все делает, а который именно ради приключения едет, но попутно еще делает контент, по сути да? И ты это все впитываешь, вдохновляешься, и тоже давал такой э, смысл определенный в том, чтобы тоже куда-то сорваться, куда-то поехать таким образом. Ну еще, опять же, был фильм в диких условиях, это на основе реальной истории, как парень поехал, тоже там бросил, а или он закончил колледж, вот и не стал на работу устраиваться, он то ли юрист был, то ли такой, и поехал через всю Америку, тоже там на Аляску, вот и там, собственно говоря, наел с каких-то ягод и помер на Аляске. Жесть. Да, да, да. И осталось, остались его дневники, остались какие-то фотографии, которые он на пленку делал. Вот. вот этот же там Magic Bus, знаменитый вот автобус заброшенный на Аляске. Uh-huh. Куда потом стали туристы ездить фотографироваться. Вот И этот фильм я посмотрел, мне меня вдохновил очень. Потом я стал находить ребят, которые, по сути, так или иначе повторяют эту историю, уже вот прям на расстоянии вытянутой руки. То есть, какой-то вот парень белорус, по сути, вот он ВКонтакте, я могу ему написать. Uh-huh. Вот. И это тоже, да, это тоже была важная штука. То есть, тут уже даже дело не в фотографии, а вот в том, чтобы устроить себе приключения, почувствовать себя таким романтическим героем, блин. Также я, в принципе, поехал на Байкал, получается, автостопом, когда... Увидел, что девчонка ищет попутчика, прифигел немножко с этой темой, стал с ней общаться, потому что, ну, просто интересный, интересный персонаж. вот как она собралась там с неизвестным попутчиком из и куда-то ехать, меня так как бы это заинтересовало, и в итоге я с ней поехал туда. И тоже это, наверное, было больше ради приключения, чем ради фоток. То есть, конечно, я брал с собой камеру, конечно, я брал с собой штатив, мне кажется, даже. Мы там, вот, получается, в походном режиме жили две недели, то есть ходили с рюкзаками по 20 километров в день, и я тащил на себе уже тогда вот эти все там... Прибомбас, объективы, штатив, камеру. Причем, я помню, что я камеру взял тогда у друга. У него был D90 Nikon, а у меня был D7000. И я такой, ну давай, ты мне камеру дашь, она у тебя подешевле. Типа, мне проще будет, если я ее похерю там где-то. Вот, мне проще будет тебя купить D90, чем себе D7000. Ну, типа, а я тогда D7000 купил тогда в магазине новую. Это вот только-только купил. Мне было жалко, короче, ее с собой вести. Но сам факт, что как бы это было вот и приключение, и это важно было, важной частью, но и в то же время фотография тоже имела место в этой всей истории, и там я помню, что мы ходили, я снимал все. Вот у меня есть сейчас, если посмотреть архив вот вот с этими снимками, то там, в принципе, можно восстановить каждый там метр, каждый шаг буквально, потому что я просто... У меня камера на шее висела, и я там снимал буквально через каждый метр какой-нибудь куст, какой-нибудь там лес, и так далее. У
1: тебя сохранились кадры с тех времен? Ну, 2014
0: год, конечно. У меня сохранились фотографии с 2006 года. Но это мы к этому вернемся в конце, когда будем про хранение данных разговаривать. У меня архив, да, есть. Прям вот цифровая, цифровая эпоха у меня вся прям в архиве лежит. Вот как у меня первая мыльница появилась, все, все, что было снято.
1: Это очень много фотографий должно быть.
0: Да, да. До хрена.
1: Последние годы у тебя были какие-то поездки, когда ты вообще не брал камеру?
0: Нет, ты что?
1: Вообще не было таких?
0: А, знаешь, была один раз история, да, в Турции как раз, когда мы жили. У нас же там ну, деревня, и Ликийская тропа проходит прям вот, не знаю, там, в пяти километрах от дома. Да каких 5, В 200 метрах от дома, на самом деле, у нас проходила Ликийская тропа. И мы такие, пошли мусор выносить. Ну, ничего с собой не взяли, вообще ничего, ни телефонов. То есть, даже банально, чтобы там навигацию какую-то осуществлять на, на телефоне, мы ничего не брали. Ну, типа, мусор вынесем, вынесли мусор, а бак там буквально в 10 метрах от дома. Думаю, ну, давай... Уже вышли, пройдемся хоть немножко. Mm-hmm. Ну, пошли по дороге, там вдоль дороги километр прошли, два километра прошли. Потом раз, отвороточка как раз на Ликийскую тропу. Такие, ну, давай пройдемся, посмотрим, что там. Так, просто посмотреть. вот В общем, в итоге мы прошли в этот день километров 10 по этой Ликийской тропе. Просто потому, что мы шли дальше, дальше, дальше. Потом какие-то собаки к нам прицепились, мы с ними шли. Они нас как-то вели, нам показывали тропу. Вот, и в итоге мы вышли вообще, то есть, даже не вернулись назад по той же тропе, по которой шли, а вышли, там сделали круговой маршрут, э вышли к своему дому, при этом не имея на руках ни телефонов, ничего, то есть, даже мы не могли ориентироваться по карте. То есть, мы шли, условно, вот море, вот там горы, значит, надо идти куда-то туда. Ну, и тропа, в принципе, одна. Прикольно. По идее, не заблудимся, вот. И да, и мы не сделали ни одного кадра, естественно, просто потому, что было не на что, даже телефонов не было. А не было такого, что жалко было, что не взял ничего? Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, это было прикольно. То есть, что-то в этом был какой-то свой прикол. Закат красивый был, разумеется.
1: У меня просто было пару поездок в Турцию, вот как раз последняя, по-моему, когда я не брал ничего. И я за собой замечаю, что я вот только из самолета выхожу. А я уже в целом э, грущу с того, что я не взял ничего. И я начинаю замечать в себе такую... Некоторую даже апатию, когда есть возможность куда-то там поехать рядом. И если с камерой, я там, наоборот, могу даже один поехать, взять машину один поехать. А когда камеры нет, даже когда кто-то собирается ехать, я такой думаю, да я что-то дома в целом отдохну, наверное, посижу. И вот, и мне как будто реально неинтересно становится. Или, знаешь, я просто не хочу вот это чувство испытывать, что блин. Вот я, если бы взял камеру, но я ее не взял, такие моменты, чтобы их не было, как будто я их избегаю, и поэтому, если я не взял камеру, там могу не поехать куда-то. Ну,
0: как будто смысла нет, да, вот еще вот, Смысла нет ездить. Есть... Да,
1: да, при этом
0: это же странно. Да, да, ну, То есть получается, что, в принципе, если у нас забрать фотоаппараты, то мы станем домоседами такими, вообще перестанем куда-то ездить. Да, типа, зачем? Вот, можно тут и во дворе погулять у себя, в принципе. Ну, тогда вопрос. Был следующий: для чего снимаю в поездках? Я здесь имел в виду, что. Ну, есть же как некая художественная фотография, да, как вот когда ты mm-hmm. едешь и хочешь какие-то конкретные кадры получить, а есть фотографии, которые тебе ну, позволяют сохранить воспоминания о поездке, какие-то впечатления свои сохранить и. Ну, насколько вот у тебя, что из этого у тебя есть, насколько оно там пересекается, может быть, или нет?
1: Мне на самом деле нет такого, что я со снимков, которые сделаны на камеру, что-то вспоминаю. У меня почему-то это больше относится к истории кадров, сделанных на смартфон. Вот, то есть там я могу прям... Да, там еще очень часто всякие видео сделаны и какие-то фотки, где мы просто там можем или подурачиться, или просто что-то смешное заметил. Вот, и поэтому это обычная история, связанная с фотографией на телефон. На камеру я обычно снимаю для того, чтобы вот когда я потом работаю, а мне нужно там показать в соцсетях, что я живой, и мой блог живой, и в целом посмотрите, что я еще жив, вот, я в эти моменты использую вот эти кадры, которые я там снимал в течение этих поездок, и там, как многие, потом залезают в старые поездки в архивы, вот. Поэтому снимаю на камеру в основном я для того, чтобы был контент. Ну, то
0: есть ты стараешься художественные фотографию все-таки делать в путешествиях.
1: Ну да, да, я в этом плане свое хобби, свой творческий какой-то потенциал тот или иной mm-hmm. пытаясь
0: реализовать. Ну видишь, в первую очередь у тебя хорошо, что у тебя жанр такой, ты, если снимаешь стрит, то в принципе это же такой полурепортажный... репортажный да, даже не полу, это по сути репортажный жанр, да. Понятно, что ты можешь найти какую-то там точку, наверное, хотя ты мне поправишь, я стрит не снимаю, не совсем знаю, как это. Но как мне представляется, что ты ищешь какую-то интересную точку, там ракурс на какое-нибудь здание или там ну, какая-то геометрия, там какая-то мост, там что-нибудь такое, садишься там и ждешь, когда какой-нибудь там интересный человек там пройдет, там или собака или что-нибудь быть, с зонтом, там, когда, очень сложится нужная тебе картинка или машина проедет, там, ты размажешь след фар или еще что-то, в общем, ты заранее находишь ракурс, а потом ждешь э, события, вот, и фиксируешь его, то есть, это уже не совсем, это полупостановка получается, вот, но в целом же и часто ты просто идешь по улице и ловишь какие-то моменты, то есть, для меня стрит, вот в моей практике стрит, он именно такой, ты просто гуляешь, замечаешь сюжет, быстро достаешь фотоаппарат и быстро делаешь кадр, там, раз, там, велосипедист проезжает, ты уже прикидываешь так, глазом, где он проедет, видишь композицию раз поднял, снял. Вот не успел, ну все, нет кадра.
1: Ну, я на самом деле сейчас очень хочу от этого стрита откреститься, потому что я понял, что я как будто бы ничего больше не умею снимать, и меня это ä, и подстегивает, и я нашел в этом такую точку роста, то, что мне интересно уйти от этого. И местами даже раздражает, потому что из-за этого я как будто делаю ошибки в других жанрах, вот, и мне кажется, в свое время я в стрит пришел, потому что это вот как раз просто, как это то, что ты можешь отдыхать и гулять, и при этом э, не привязываться сильно к условиям, потому что стрит-фотография — это не про то, чтобы там не было пересветов, угу. или и не про то, что там какой-то плоский кадр, это про там, объект съемки, про локацию. И я как-то писал уже пост на эту тему. Вообще, стрит-фотография, именно с моего какого-то опыта, это всегда два пути развития. Либо ты нашел локацию, которая тебе нравится, вот как ты сказал, и ты просто ждешь объект. Либо так называемый режим шпиона, когда ты уже нашел объект, и дальше ты прям вплотную идешь с ним, сколько понадобится, пока он тебе не попадет в какую-то uh-huh. локацию, uh-huh. которую ты считаешь соответствующей. Ну, бывает еще третий, но для меня это прям э, сложно. Это когда ты разговариваешь uh-huh. с людьми. Uh-huh. Но в последние два года я прям находил контакты, подходил, э, изъяснялся там, даже если английский не понимает, что вот, давайте сфотографирую. И даже, кстати, самое классное в этом получать отказы когда ты получаешь отказы, тебе потом становится все равно. Ты понимаешь, что тебя не будут бить палками, Ну, не будут ругаться, кричать. Ну, откажешь ты, и ты такой, ну и ладно. У меня даже было такое, что я нашел крутого дедушку, который в баре тусил, в баре на улице в каше, и, как мне потом сказала женщина, ему там 100 с чем-то лет. Mm-hmm. вот, И он такой прям прикольный, интересный был. Но он отказался. И вот женщина рядом сидела. Ну, как женщина, она тоже уже такого пожилого возраста была, лет 80. И она сказала, да ты не переживай, у него каждый день настроение разное. Давай ты меня пофоткаешь. Mm-hmm. Был такой прикольный эффект от отказа. Yeah. Вот. И пошел ее поснимал.
0: Интересно. Был такой... Ну, то есть, стрит в в плане прям вот совсем репортажки ты не практикуешь. То есть, ты все время ищешь сначала объект, а потом уже думаешь, как с ним выстроить сюжет.
1: Не, ну, понятно. Если я, условно, стою на светофоре и просто что-то увидел, иногда у меня просто срабатывает уже механически, я даже не думаю, я сделаю, а потом там дома разберусь. И очень часто бывало, что такие кадры там, они больше всего и выстреливали, чем те, которые ты там планируешь, ищешь. Но я вот для меня как будто стрит в целом умирает очень сильно. И мне гораздо сейчас интереснее пытаться что-то снять в природе. Но я прям страдаю от того, что мне сложно с прежним ритмом с и с подготовкой к поездкам перестроиться на это. Потому что вот мы ездили в последнюю поездку, посетили 4 страны. Uh-huh. за чуть меньше чем две недели. И мы в целом поняли, что мы от такого отдыха уже устали, во-первых. То, что у тебя там 2-3 дня перелет, 2-3 дня перелет. И во-вторых, я вот понял после поездок в Грузии, и когда мы на Кипре брали машину, что для меня идеальная поездка это приехать на какую-то локацию, взять автомобиль и вдоль и поперек ее объездить, чем ходить пешком по городу.
0: На самом деле про стрит, про такой, э, про съемку человека, вот когда ты знакомишься, для меня это вообще суперсложная история. То есть я, ну как я выяснил, что я не интроверт, но тоже там со своими комплексами, и мне там сложно подойти к человеку, познакомиться. Но я очень кайфовал с этой темы, когда был в Каппадокии, потому что, ну, я бегаю с большим фотоаппаратом, естественно, туристы какие-то случайные, одинокие, да, подходят ко мне с просьбой их сфотографировать. Стандартная тема, видят, что ты фотограф, такие, о, ты фотограф, сфоткай меня, и дают тебе свой телефон. Вот, либо один чувак меня даже просил, это была первая вообще такая встреча вот в Каппадокии на видовой точке, я спрашиваю, ну, типа, на твой телефон? Он там какой-то марокканец или что-то такое. А он мне говорит, не-не, на твою камеру, типа, поснимай. Я такой, ну нифига ты наглый тип. Вот. Ну, ладно. вот Пофоткал его, поруководил там, как ему стать, куда повернуться. И тогда, во-первых, у меня... Ну, немножко преодолел какой-то барьер коммуникации, в принципе, на английском языке, потому что для меня это было сложно даже в магазине там что-то сказать, типа, вот это страшно, что ты что-то не так скажешь, а тут у тебя вот живая ситуация, которая требует мгновенного принятия решения, тебе некогда там стесняться, и ты даже не думаешь об этом, типа, он тебе как-то на своем английском говорит, ты ему как-то на своем отвечаешь уже как можешь, uh-huh. и это, в принципе, было прикольно, я такой, о, класс, и потом ä, были ситуации, что ко мне еще подходили люди, просили сфот- сфоткать на телефон, и я говорю, а я могу еще там на камеру вас снять, вот, И потом пришлю вам фотки, типа, куда-нибудь. Вот, и чувак такой, да, давай. И тоже я поснимал там ребят. Ну, так, я чисто для них делал фотографии. То есть, не для себя, как вот ты, какой-то сюжет, и тебе какой-то фактурный персонаж понравился, а просто это ребята, которые попросили их сфоткать. Я такой, да, давайте, я вам на камеру сделаю. Вот, уже обработал, прислал фотки. Ну, понятно, да. Да, и и один раз у меня было такое, что я сам увидел все-таки парочку, которая прикольно сидела, тоже на видовой точке, был закат. Вот, такие они, ну, турки мусульмане, то есть она в, я не знаю, как это называется, в, общем, в таком в платке, если по-русски говорить, да. Вот, ага. они так мило сидели там на, на обрыве вдвоем. Я просто поймал взгляд, ну, потому что я, я был на приличном расстоянии я снимал на, на телевик на 200 миллиметров. Вот, я просто поймал взгляд, жестом показал, можно вас сфоткать, снял их, потом уже подошел к ним, показал фотки, там, взял контакты и так далее. тоже ну, прикольно, прикольно, на самом деле, штука. Жалко, что я, в принципе, по жизни стесняюсь как бы так контактировать, потому что я помню еще еще, ну, там, не знаю, 10 лет назад, я там часто бывает такое, что я, я еще когда портреты снимал, еду в маршрутке просто в Ростове у себя и вижу какую-нибудь парочку классную, или, или какую-то девушку симпатичную, или даже парню, ну, в принципе, человек фактурный, который мне вот прям кажется, что он классный, классно было бы что-то поснимать с ним. Вот, ну, естественно, я никогда в жизни к людям не подходил, не знакомился, просто слюни пускал на них, если можно так выразиться, вот, и все, выходил на свои остановки молча.
1: У меня, конечно, благодаря стриту была большая тяга к поездкам именно в города, и сейчас у меня противоположное желание, особенно как мы переехали сюда, и здесь я вообще не вижу никаких гор, там холмов-то особо не вижу, вот, и у меня дикое желание вот куда-то съездить на природу. И мне кажется, тебе тоже, Ну, цели твоих путешествий, места новые диктуют именно жанр съемки, да, скорее всего.
0: Ну, смотри, во-первых, я хотел тебя возразить, что у тебя есть болото, наверняка, в твоей местности. Да, но я как-то в этом особо не вижу. А ты попробуй, потому что в в Ленобласти, ты чего, это очень много людей, которые снимают в основном чисто болото, лес, болото, лес, и какие-то сюжеты находят там свои есть приколы, Я что хотел еще сказать, продолжая тему фотографий для воспоминаний, еще, потом к жанру я вернусь, вот, я. Вообще мысль была в том, что ты снимаешь стрит, и если это репортажный формат, то это такой жанр, когда, в принципе, эти фотографии, они тебе дают воспоминания твоей поездки, потому что, ну, ты снимаешь там, где гуляешь, и, по сути, яркие моменты запечатлеваешь. Uh-huh. Вот. И, ну, можно потом фотокнижку напечатать какой нибудь с этими фотографиями. В принципе, это окей. Добавил туда пару портретов там своих, жены, и вот уже... Воспоминания о поездке, в принципе, тебе есть. А когда ты снимаешь какой-нибудь условный пейзаж, и там идешь просто в в гору 10 километров, потом приходишь, садишься на озеро, и снимаешь один единственный ракурс с нужным тебе светом, то это ну, минимум воспоминаний о о процессе. Вот Просто один художественный кадр. И если говорить даже еще до того, как я так осознанно увлекся именно пейзажной фотографией, когда я все-таки снимал портреты. Я помню, что мы ездили вот компанией... Ну, я со своей девушкой и друг со своей девушкой. Вот мы поехали на море на Черное. Я помню, что у друга был фотоаппарат, и у меня был фотоаппарат. Но я как бы себя позиционировал как фотограф. Я вот снимаю специально там, какие-то художественные кадры. А друг просто, он, он любит снимать, но как бы не заморачивается. Просто для себя там что-то пощелкал. Вот. Но тем не менее у него тоже была зеркалка. И э, я помню, что в этой поездке я снимал только художественные кадры. То есть, мы идем куда-нибудь на море, там какие-то большие валуны, я вот сажаю свою девушку на камень в каком-нибудь белом платье, она позирует как-то, я поправляю руку-ногу, чтобы она там красиво села. Вот у меня там закат в кадре, камни, красивая девушка сидит, или там ню снимали, или что-то такое. И вот у меня целая тонна таких фотографий, там куча дублей. Э, И сейчас эти фотографии, ну... Там, конечно, есть неплохие кадры, но в целом они мне нахер не нужны, да? Вот эти все фотографии там девушка, с которой я встречался там, 15 лет назад, где-то на море какие-то красивые портреты. Ну для нее вот может быть это есть ценность в этих фотографиях, это ее как фотографии, где она молодая. Мне вообще не горячо, не холодно на этих фотографий. Ну понятно. да. При этом друг, он тоже со мной снимал такие же фотки, ну там типа если вот я сажаю там свою девушку, он тоже со мной бегает, тоже фоткает параллельно. Помимо вот этого он еще снимал просто наш отдых. То есть, вот мы сидим там во дворе, обедаем там с пивом, там, не знаю, я там сижу в шортах, там этот топлес, вот что-то мы там смеемся, и так далее. Вот просто мы там на пляже тусим. И. В итоге, когда прошло 15 лет, даже не 15 даже когда 3 года прошло с той поездки, я поймался на мысли, что его фотографии для меня гораздо ценнее и гораздо круче на них смотреть, чем то, что я тогда снимал. То есть я условно вырос из того уровня там, художественности вот этой съемки, и мне эти фотографии уже кажутся не очень. Вот. Потому что постоянное твое развитие, как бы никуда от того не деться.
1: Uh-huh.
0: А он сделал фотографии, которые вообще не претендуют на какую-то художественность, и которые ты смотришь, вспоминаешь момент, и тебе кайфово от того, что вот этот момент зафиксирован, от того, что кто-то вообще это снял. И тогда я понял, что это все-таки такая важная штука. И, кстати, ты сказал, что для тебя это кадры на телефон и видео, но прикол в том, что тогда не было смартфонов, на которые можно было снимать ну, да. качественную фотографию. Там были какие-то, может быть, там первые Sony Ericsson с 1-мегапиксельной камерой или 0,3-мегапикселя. Ну, короче, шлак. Ну, да. Естественно. Вот, который потом не напечатать, ничего. мы Естественно, тогда бегали все с зеркалками. Эти фотки до сих пор там, можно где-то вытащить из архива, там, напечатать себе в альбом и кайфовать там, в старости. А с моих кадров нечего особо посмотреть. И, в принципе, я до сих пор на те же грабли наступаю. То есть, не снимаю какие-то такие штуки. Хотя, казалось бы, это действительно важно, как мне кажется. Ну, действительно, сейчас больше на телефон такое идет. Ну, там другая проблема, что в итоге на телефоне тысячи фотографий, которые непонятно тоже куда девать, что с ними делать. Их не печатаешь.
1: Ну да, и ты как будто их и не смотришь еще постоянно, но тебе греет душу, что они у
0: тебя есть. Да, т- тогда все-таки было меньше кадров сделано, и даже больше скажу, этот друг, он снимал до этого на пленочной зеркалке, ну я, в принципе, тоже, мы вместе баловались пленкой, и поэтому, в принципе, этих меньше вот этого массива данных, там есть, там, не знаю, 5 удачных фотографий. Да. Ты их помнишь все. Я до сих пор помню все эти кадры, которые он делал на пленку. Но и тогда, если мы говорим все-таки про воспоминания, то я зафиксировался такой вопрос: как мешает ли съемка наслаждаться моментом? То есть, если есть у тебя ощущение. Такое, что ты вот что-то упускаешь. То есть, ты куда-то съездил, был красивый закат, там, какая-то интересная прогулка, но ты все время был увлечен съемкой, все время делал кадры, и когда ты вернулся домой, ты понимаешь, что у тебя есть, там не знаю, тысяча фотографий, но при этом ты не помнишь какие-то моменты яркие, и у тебя вот вот какая-то пустота из этого возникла. Бывает такое или нет?
1: У меня такого прям не бывает, но у меня я другие два негативных фактора ощущаю. Первый ⁇ это мне становится грустно иногда за людей, которые не снимают, но вынуждены в этот момент со мной находиться в поездке, потому что мне бывает иногда безразлично на то, что там стало прохладно или темно или еще ну, что-то. То есть да, Мне становится, я слишком увлечен процессом и в какой-то момент я просто поворачиваюсь, там, условно, например, там вижу брата своего там, или супругу, которая уже, ну, она постаралась себя уже как-то развлечь в этом процессе, процессе поучаствовать, а потом, ну, уже она просто устала, а у меня еще две батарейки у дрона есть, вот, и Да-да-да. мы оба это понимаем, вот, и, и мне бывает грустно вот в такие моменты. А второе, это то, что я из-за этого любое свое путешествие, оно у меня становится, ну, довольно шаблонным. То есть, если mm-hmm. и раньше я еще там пытался, условно, сходить в какой-нибудь музей, ну и сейчас там, если очень интересно, мы можем пойти. Но меня в целом это уже слабо интересует. Мне надо вот больше разведать именно как локацию, mm-hmm. вот, а mm-hmm. и не погружаться как-то глубоко. Поэтому мне иногда кажется, что я очень поверхностно путешествую. Вот а вот эти два минуса я больше вижу. А у тебя как? Как? есть такое.
0: Но, кстати, ты сказал про то, что да, люди, которые вынуждены терпеть вот эти лишения. это постоянно, конечно, историка, особенно когда ты снимаешь закат, вот, и человек, в принципе, ему красиво на закат посмотреть. Первые вот. 10 минут. А да, потом солнце зашло, и у тебя еще, в принципе, куча сюжетов есть. А человек уже как бы... Ему там он голодный, холодный еще. И, как правило, ну, я обычно там бегаю с камерой, и мне никогда не бывает холодно в такой ситуации. То есть, независимо угу. от погоды на улице. А Юля всегда практически мерзнет. Потому, что она стоит и ждет. И, естественно, она начинает мерзнуть в какой-то момент. И там когда тебе холодно, ты голодный, ты начинаешь злиться. И, в общем, у меня... Это перетекается, ну, пошли уже, ну, сколько можно уже снимать, вот это все, знаешь. И каждый раз, да, эта история, потом надо, конечно, с фотографами ездить. А про упущенные впечатления, наверное, нет такой фигни, потому что тоже я еду за кадрами, и это как бы у тебя основная цель. У меня такое бывало, когда я снимал концерты, вот. То есть я тоже когда, ну, активно снимал прямо в тот период, десятый, двенадцатый год. Я, меня часто приглашали на концерты ребята. Естественно, знакомая группа играет. Естественно, все ждут, что ты придешь с камерой. Ну, и мне самому интересно, приди поснимать. И я на все концерты ходил с фотоаппаратом. Все концерты я снимал. Естественно, я весь концерт бегаю, ловлю кадры. Я после этого прихожу домой, понимаю, что я не помню, что они там играли, сколько было песен. Как-то быстро все это закончилось. вот И все. И так были все концерты, которые я был с камерой. То есть, вроде как и кайф тебе в этой всей тусовке участвовать, но в то же время ты как-то погружаешься в себя. А по поводу момента в путешествии помнишь же был э, в фильме Невероятная жизнь Уолтера Мити был uh-huh. тот момент ключевой в конце, когда он находит фотографа тот сидит в горах. У него там стоит телевик какой-то бешеный, там, тысячи миллиметров, да. вдалеке вот проходит этот леопард или барс, и он раз и не нажимает кнопку, не фотографирует, и барс уходит. И вот он говорит вот эту философскую, типа, мысль, что иногда лучше, типа, просто насладиться моментом. Вот, да. и, конечно же, все фотографы плевались с, этой, с этого момента: что ну, никто так не делает никогда, потому что ты тут доперся, там сидел специально, чтобы сделать этот кадр. Да. И вдруг ты такой, да нет, пожалуй, просто посмотрю. Ничего страшного, да. Да, это, конечно, фигня. Ты, кстати,
1: сказал сейчас про тысячу миллиметров. Какую технику ты обычно с собой
0: берешь? Я в определенном, наверное, понимании фотогик. Несмотря на то, что я все время это плюс, потому что техника не важна, но по факту я таскаю в любую поездку с собой всю технику, которая у меня есть. То есть, если я оставляю дома какой-то один объектив, я думаю, блин. А вот вдруг вот макрообъектив я не взял, и обязательно будет момент, когда я где-нибудь в лесу вижу какой-нибудь там грибочек, какой-нибудь мох, и я подумаю, вот блин, не взял макрообъектив. А такой был бы кадр. Поэтому я таскаю с собой вообще все. Ну, получается зеркалка моя, вот это full frame, потом 6 э, стекол. То есть у меня фиксы 35, 50, 85, потом 70, 200, телевик, потом 16, 35, ширик и вот макрообъектив 105 мм, который мне подарил итальянец в поездке, тоже отдельная история. Ну, я его беру с собой в поездку, но если иду там в поход, я его обычно из рюкзака выкладываю. Он такой тяжеленький, там, не знаю, грамм 300, наверное, весь. И опять же, я же недавно взял вот эту вторую камеру. Я целенаправленно хотел именно вторую камеру. То есть, у нее одна задача была съемка видео для Ютуба, а вторая задача это вот быть второй камерой в поездках, потому что часто бывает такое, что я когда снимаю там условно классический пейзаж, я выставляю на штатив камеру и жду каких-то условий: света, что там облака как-то проплывут нужным образом, или это длинная выдержка, или еще что-то такое. Ну, то есть, когда у тебя камера задействована на то, что сделать один кадр, она стоит, и ты не можешь больше ничего с ней делать. Ты не можешь ее снять с штатива, что-то поснимать, пока ждешь. И меня прям руки чесались всегда в этот момент что-то еще поснимать, потому что ты там головой вертишь, пока у тебя камера на штативе стоит, какие-то сюжеты ловишь. Поскольку я... Вот у меня такой подход все-таки репортажный, я не очень люблю вот эти там одна вылазка ради одного кадра. Мне нужно обязательно еще поснимать что-то вокруг. И вот был такой момент. Действительно, в поездке мы пошли вот на это озеро. Я сегодня сделал пост в Инстаграме как раз. Я оставил свою камеру на штативе. И прям долго пришлось ждать света, потому что ну, озеро в таком углублении находится. Поэтому свет довольно рано э, оттуда уходит. То есть, там на переднем плане камни они были подсвечены солнцем. И вот от, от момента, когда солнце оттуда уже ушло до заката, там еще там, не знаю, часа полтора-два. То есть, очень долго ждать. А горы красиво подсветятся, естественно, уже на закате. Я поставил, значит, камеру на штатив, и было свободных полтора часа. А тут еще мужики там с палаткой стали сбоку и говорят, ребята, вы не можете там куда-нибудь отойти там на минутку, мы там хотим искупаться. Я просто, типа, там, там буду голый, типа, купаться в озере, чтобы там мы друг друга не смущали, типа, можете там, ну, нам дать минутку Я, да без проблем. я оставил камеру на штативе. То есть, мы спокойно больше никого не было, кроме этих мужиков. вот И мы с Юлей. И мы пошли там, чуть-чуть отошли в сторонку. Там какие-то фотографии поделали на на второй фотик. И я прям поймал вот этот кайф, что наконец-то я могу сделать какие-то дополнительные фотки. Вот. Это вторая камера Nikon ZFC с китовым объективом. Я понял, что в принципе в какие-то вылазки можно было бы только ее одну брать. И было бы тоже нормально. Вот даже не тащить все эти объективы и все такое. Может быть телевичок какой-нибудь к ней докупить. Она там гораздо легче, компактнее. А еще дрон. И, кстати, в очередной раз я в этой поездке вот поймал себя на ощущение, что мне надо одновременно снимать. И на камеру, и на вторую камеру, и на смартфон, потому что мне нужно контент на него снять для, для рекламы. Вот. И на дрон нужно полетать, потому что есть что поснимать с дрона. И, ну, и для сторис. Для сторис это уже ладно. Это уже, я говорю, просто жену прошу, чтобы она какие-то кадры со мной делала в процессе, чтобы у меня они были. Я тоже так делал. Вот, чтобы я мог что-то выложить, уже хоть что-то. Я для сторис уже не заморачиваюсь отдельно, ничего не снимаю. Вот. И был какой-то uh-huh. один момент, когда мы поднялись на плато, Пошла низкая облачность, одновременно был закат, очень красиво просвечиваются низкие облака вот этим светом. И это такое кратковременное явление, естественно, потому что облака идут, все меняется, естественно. То там прояснилось, то опять облака набежали. И тебе нужно ловить эти моменты. И я тогда реально почувствовал с каким-то осьминогом, потому что я попытался, короче, в этот момент поймать прям на все устройства, которые у меня были. Я вот снял на свою одну камеру, потом на другую камеру, потом видео на эту камеру, сначала горизонтальное видео, потому что Юля просила для Ютуба что-то монтировать себе. Я снимаю сначала горизонтальное видео, потом переворачиваю, снимаю вертикально для сторис на, на эту же камеру, потом беру снимаю фотографии на этот смартфон, на этот Tecno который я взял на рекламу. Потом начинаю снимать видео, понимаю, что на iPhone у меня лучше видео получится. Беру на iPhone снимаю видео, на iPhone. Потом понимаю, что, блин, тут же с дрона можно полетать. я, в общем, реально, вот за. Не знаю, за 40 минут я поснимал на все девайсы, которые у меня были. И просто охерел немножко с этого всего. То есть, на самом деле, это не кайф вообще. Хочется как-то минимизироваться в этом смысле.
1: А ты был доволен результатом?
0: Я не знаю, я вот только сейчас начинаю разгребать. То есть, на смартфон я снял неплохие кадры. Несмотря на то, что они мало лайков собрали в соцсетях из-за того, что там стоит вотермарк на фото. И сразу-таки, о, реклама, пошел нахер, не буду лайк ставить. Хотя фотки там классные, блин, такие моменты. А на остальные камеры еще не смотрел. Ну, вроде как, да, что-то поймал. У
1: меня потому что был похожий опыт в Мурадымовском ущелье, когда мы залезли на машине, получается, на скалу и заехали, и... Uh, был туман mm-hmm. очень низкий, mm-hmm. прям сквозь нас проход... проходивший. Вот, и я решил, что надо на все поснимать. Mm-hmm. В итоге, если честно, мне не понравилось ничто, вот потому что я везде пытался успеть, везде, везде торопился, и в итоге мне не особо понравился результат не на то, что я снял на дрон, не то, что я снял на камеру.
0: Ну, такая проблема есть. На самом деле, по идее, такие супер-блогеры, они успевают там на все поснимать. Но у меня обычно все равно я даю предпочтение какому-то одному инстру- одному инструменту и вот на него снимают. То есть, если я снимаю на камеру, то я прям бегаю до последнего снимаю на камеру. Все остальное идет уже по остаточному принципу. Когда я все, что хотел, снял на камеру, я начинаю дрон запускать. Или бывает сюжет, он прям для дрона создан. То есть, с земли ты ничего особо не снимешь. Тогда ты запускаешь дрон и максимально выжимаешь из этого, а потом уже добиваешь на камеру. То есть, чаще конечно, так я делаю. Но вот был момент, когда прям на все было кайфово и нужно было еще на что-то поснимать. Поэтому пришлось таким образом справляться. У
1: меня лично с вопросом касаемо техники было все гораздо менее интересно. Во-первых, потому что я довольно поздно осознал, как нужно относиться к технике и как нужно ее выбирать. До этого я, можно сказать, всегда смотрел просто на бюджетную составляющую. То есть, если у меня хватало денег, и я что-то хотел попробовать, я покупал и пробовал. Через это я и на многих системах побывал, и через это у меня не было такого, что я скопил себе там парк оптики из шести объективов. У меня никогда не было такого, что было шесть объективов. И второй пункт, который... Второй нюанс, который мне диктовал технику, на которой я снимаю, это жанр. Когда я снимал портреты, вот я весь э, просто оброс фиксами, э, они все были там или 1.8, или 1.4, и вот я обычно ходил с 35-кой какой-нибудь и с 85-кой, вот два стекла, э, которые после этого со мной ездили и в поездке. В целом я супер привыкший был снимать на фикс объективы и не особо был фанат зумов, особенно... С тех времен, когда я еще на зеркалке снимал, это были обязательно объективы, которые нужно было поджать, чтобы они становились резкими, то есть подзакрыть диафрагму. Когда у меня появилась Сонька, у меня хватало денег только на один объектив — Я впервые купил Tamron 2875 2.8, который был всегда полностью рабочий на 2.8, и у меня не было денег ни на какой другой объектив. И я снимал тогда коммерцию, целый год отснял только на этот объектив. И в том числе я с этим объективом поехал в первую свою крупную поездку по Европе на 5 стран. Именно контент оттуда в свое время очень сильно мне забустил э, мой профиль. Вот, но потом я опять ушел от зумов к фиксам, потому что снимал людей. И, ну, лично я, вот, если бы я продолжал снимать портреты сейчас, я бы также и ходил с фиксами. Даже вот у меня Кеннон, который я продал, у меня было два фикса. Это 35 и 135. Все. Из объективов мне хватало. Я мог практически все снять. Единственное, мне, наверное, хотелось какого-нибудь там суперширика что-нибудь там 14-16 миллиметров.
0: Хотел тебя спросить, ты, получается, на ширик вообще не снимал?
1: У меня был очень непродолжительный период, когда у меня был объектив 17-28. Очень жаль, что я его тогда не понял. И был у меня на Соньке, кстати, был сам Янг 14 миллиметров. Мануальный. Ну, это страшное стекло, на самом деле, потому что ну, оно сильное очень искажение дает, и тебе это надоедает уже на вторую неделю, как будто.
0: Ну, он Фишай, наверное, да?
1: Всё-таки. Ну да, он очень близок к Фишай, но он прям не стесняется, не пытается быть ровным. Вот, и это очень прикольно, но очень быстро надоело мне так же, как быстро надоело мне 85-ка в свое время. Если говорить вот сейчас, когда я в очередной раз собрался перед всю технику перелопачивать. Вот. Я, во-первых, теперь в открытую смотрю только в сторону зумов. Из фиксов мне только вот 35-ка родная, на которой много лет снимал. Просто по старой памяти хочется иметь вот что-то такое. Вот. Во-вторых, я чувствую какую-то усталость от того, что я эти фиксы таскал, и мне хочется более легкий какой-то сетап. Uh-huh. Хочется иметь какой-нибудь там объектив блинчик один. И вот в основном снимать на зумы, чтобы не париться, поменьше менять объективы. И сейчас я не снимаю портреты практически. Мне просто будет проще зумить объектив, а не ногами. И особенно если я там буду снимать природу, мне не нужны эти f1.4 больше. В общем, я стал гораздо осознаннее сейчас относиться к выбору техники. Ну, к сожалению, это пришло вот только, когда я совсем там повзрослел.
0: Слушай, ну ты на самом деле говоришь про осознанность, но если так понимать это, то просто у меня тогда осознанности нет до сих пор, потому что я таскаю все. То есть у меня вот эти фиксы, которые я покупал еще тогда, когда снимал портреты. То есть у меня эти фиксы как раз и появились, потому что я снимал портреты, для меня было важно там в сопли размыть фон и все такое. Хотя я и репортаж тоже на них снимал, работал, конечно, отдельно, вот отдельный аттракцион. И я таскаю их с собой до сих пор, потому что, ну а вдруг какой-нибудь художественный кадр захочется сделать? такой там вот портрет опять же там и все такое при этом основной объектив 1635 ширик тоже, когда я его купил, я, в принципе, 90% на него снимал. У меня все было на шире. А потом купил телевик, у меня 90% вставал на телевик. То есть, тоже там берешь какую-то новую штуку и на нее максимально оттягиваешься. Вот. И сейчас, получается, у меня весь там максимально широкий диапазон. Не хватает только какого-нибудь супер-телевика, типа там 200-500. Я вот брал его попользоваться у ребят и понял, что это, конечно, жесть. В путешествии такое таскать, это точно не тот вариант, потому что объектив, который весит, не знаю, килограмм 5, наверное. То есть, это целенаправленно ты вот с ним едешь куда-нибудь на точку садишься там и сидишь там три часа птичек ждешь там снимаешь или вот эти то, то что ребята снимают в Питере прострелы тоже на такие объективы опять же когда ты приехал там на машине или там на метро не знаю стал со штативом на точку и стоишь не таскаешь это на, на своем горбу так еще в принципе можно чем-то таким пользоваться поэтому я передумал себе покупать такой объектив но да до сих пор получается таскаю все не могу от этого избавиться
1: ну я справедливости ради тоже, если я куда-то еду, я беру все, что есть. Другое дело, что у меня и нет такого, чтобы я там мог шесть объективов взять. И из того, что ты сказал, в целом, ну, там весь выбор понятный. Единственное, наверное, что я бы 35 и 50 вместе не брал. Вот Вот это, да, просто чтобы вес сэкономить, потому что я, я одно время... Решил, что я устал от 35-ки И перешел на 24-50 Понял, что 50 и 35 Прям, ну, супер маленькая разница
0: Но у меня очень дурацкие причины Эти стекла с собой таскать 35-ка у меня, потому что Там диафрагма, получается, 2.0 Я ее использую для ночного пейзажа То есть, был бы у меня там 20 мм, миллиметров, 1.4, например Я бы, конечно, 35-ку не таскал Но это у меня э, с такой, ну, максимально Максимальной светосилой Максимально широкий объектив Потому что на 50 миллиметров ты ночное небо не поснимаешь. У тебя там ничего не поместится mm-hmm. в него просто. А на 35-ку уже там личный путь уже можно снять. Mm-hmm. Поэтому я использую его для ночной фотографии, во-первых. Во-вторых, у этого объектива очень маленький диаметр. Там, по-моему, 52 миллиметра. И на него очень дешево можно было купить нд А я нд вам завелся не так давно. Ну, не знаю, может быть, mm-hmm. года три назад купил. И меня жаба задушила отдавать там 10 тысяч за нд на ширик, который у меня 77 миллиметров, кажется, да, вот тут диаметр. И я взял сам маленький нд за 2000 рублей, взял его с собой в поездку. И с тех пор вот у меня получается, что 35-ка это объектив для нд когда нужно там водичку подразмазать, какой-то водопадик снять, или там длинную выдержку днем сделать, или вот ночная фотография. Вот У меня такой специальный объектив. Когда я эти сюжеты не предполагаю, снимать я его не беру. Но опять же, он там весит не знаю, грамм, блин, 100, наверное, максимум. Он маленький, пластиковый, легкий. А, ну, полтос как 1,4 самый светосильный объектив для портретов. То есть у меня в принципе есть 85, 18 и вот 50, 14. И как правило, я, если иду куда-то в город, то я выбираю один из этих двух. Угу. То есть, конечно, оба брать смысла нет, в принципе. Плюс-минус похожая история.
1: Ну, раз мы заговорили про планирование, я думаю, здесь гораздо больше тебе будет рассказать, чем мне, потому что до того, как я вообще начал как-то снимать природу, у меня планирование заключалось максимум в поиске локаций. Угу. Все. Ты просто брал с собой все, что есть и искал места, где я буду снимать. Ну, ты говоришь про стрит. Про стрит и в целом про поездки. То есть даже вот если брать там, там Каппадокию, ну, это же там не назовешь стритом, то, что мы там с Шаро снимали там Шары и Горы. Но я не выбирал время, я не выбирал направление шара, ну, я просто снимал то, что есть. И в целом я даже там те кадры природы, которые у меня сейчас есть, я там никогда... Не зажимал там диафрагму, да, F16, там, как многие там пейзажисты делают. Я никогда не был такого, что я, ну вот я нашел кадр и буду теперь ждать свет. Ну, я могу там 10 минут посидеть, но в целом надо дальше двигаться, надо поснимать, вот. И никогда такого э, дикого планирования и опыта в этом у меня не было. Видишь, наверное, ты в Каппадокии
0: в принципе поехал больше как турист, чем как фотограф.
1: Нет, я туда поснимать поехал. Если бы я туда... Если бы я ничего не смог там заснять, у меня вот был выбор в один момент полететь на шаре и оттуда поснимать. Потому что это был последний день наш там. Или поснимать с дрона, как летают шары. Вот, и было только два варианта. И я решил
0: полетать сверху. Так а ты же летал на шаре в итоге.
1: Да, я в итоге на шаре летал и, летал, и снимал
0: оттуда. Ну вот, я и говорю как турист. То есть ты приехал в Хападокию полетать на шаре. Я просто даже не планировал.
1: Не, ну, нам просто не повезло. Просто мы там были три дня, и два дня шары не летали. Ну, это
0: нормальная ситуация, да. Ну, просто, видишь, я приехал в Хападокию на две недели... Целенаправленно... У тебя шансов больше было, да? Целенаправленно каждый день выезжая на рассвете, чтобы посмотреть. Ну, то есть, если шары летают, то мы оставались на точках, и мы приехали сначала шары поснимать на одну точку, потом на другую точку, потом на третью. В один день я снимал там чисто портреты на фоне шаров, в другой день я снимал чисто шары. То есть, вот. Ну, там, конечно, прикольно, что это всегда на рассвете происходит. В принципе, у тебя нет варианта. Ты либо снимаешь шары на рассвете, либо ты не снимаешь шары вообще. Вот, Поэтому тут за тебя все организовывается. Не нужно там специально планировать какое-то время. То есть мы целенаправленно ехали, чтобы снять конкретные кадры с разных точек, все такое. И все равно мало, мне кажется, можно было еще что-то поснимать, потому что, конечно... Ну, получается, мы каждый раз в тех локациях, в которых мы снимали именно полеты шаров, мы каждый раз оказывались первый раз. То есть, мы ни разу не приехали два раза в одну точку с пониманием того, что там будет, чтобы как-то подготовиться. И получались, конечно, факапы из-за этого, что то там огромная толпа людей, и невозможно как-то не через нее пробиться, чтобы что-то снять, то просто мы пришли в не очень удачную точку, и к тому моменту, как мы туда приехали, шары уже улетели там в другую сторону, на другую локацию. Вот пока мы поняли весь этот маршрут шаров, как они, откуда они взлетают, откуда они в итоге прилетают, то есть, по-хорошему, там можно один э, раз отснять все локации. Просто начать со стартовой, потом быстро на машине перемещаться, ну, потом на среднюю точку, вот которая где говориме, потом поехать на вот эту вот, аллею любви, наверх, где они садятся в основном все. В принципе, можно за один день все это поймать. Про организацию тоже, на самом деле, ну, раньше я ездил вообще как турист, и у меня фотография, хоть она и была очень важна. я расстраивался, что нет хороших кадров, но при этом она всегда была побочным чем-то. Вот мы ездили, например, в Финляндию на велосипедах, и я помню, что, ну, с палатками, что я организовал именно приключения себе, прежде всего. И, конечно же, я рассчитывал какие-то кадры классные сделать, но не знаю вообще, на что я надеялся, потому что я планировал поездку, исходя из того, где мы можем там поставить палатки заночевать. Я не смотрел, какие там красивые места рядом. Я смотрел, что Вот там есть вроде какая-то стоянка, вот там есть рядом речка, там еще что-то, ну, то есть как классический туристы или какие-то кемпинги. И вся поездка планировалась таким образом. В итоге мы просто ехали, я просто по пути что-то снимал, там, о, красивый дом там сфоткал. И единственные какие-то более-менее интересные фотографии с той поездки у меня это как раз стрит который просто случайно поймал на стрит. Сейчас помню кадр. Красивый частный сектор в Стокгольме на окраине города. Там такие дома скандинавские, черные. Вот. Улица, деревья классные. Там. Вот такой. Даже днем сделан кадр, но за счет того, что там очень тенистый участок. Прикольно, фактурная фотография. И вот там два мальчика шли, по-моему, с мечом, кажется. Вдвоем переходили дорогу, что-то там смеялись. Вот я их сфоткал. У меня такой классный, в принципе, стрит получился. И а ни одного пейзажа, хотя я тогда, естественно, тоже хотел природу поснимать. Я думал, Финляндия, вот Швеция, это же там скандинавские страны. если себе прессовал в голове какие-то пейзажи красивые. В итоге у меня ни одной пейзажной фотографии нет. Просто ни одной. И не было ни одной из даже ситуаций, где я бы мог эти пейзажи поснимать. Но это либо какой-то обычный лес был, либо какая то обычное какое-то место на речке. То есть, вообще ничего особенного. Я там в России гораздо лучше кадры делал в поездках. И тратил на это сильно меньше денег. И, наверное, вот где-то тогда пришло понимание, что если хочешь снимать какие-то конкретные вещи, то да, надо конкретно планировать. Я году, наверное, в 18-м, да, первый раз поехал зимой с фотографами снимать э, северное сияние на север. Uh-huh. И впервые попал ну, как бы в нужные условия, в нужное время, как бы вот мы поснимали. Я тогда только начал, начал до меня доходить, что ну, типа, если ты хочешь поснимать там золотую осень, то надо ехать осенью в конкретный период времени, когда там эти листья желтеют, вот эти там недели или две недели период есть, нужно смотреть и ехать там в нужное тебе место именно в этот период. Или там хочешь цветения каких-нибудь особенных там горных цветов снять, тебе нужно ехать, когда они цветут, а не просто когда попало, да? Ну, потому что часто ты же, когда у тебя какие-то отпуски есть, ты планируешь их, ну, по каким-то, не знаю, параметрам, непонятным совершенно типа вот хочу там в апреле отпуск и едешь там в апреле в горы а там еще только снег сошел да все серое, вот эти лысые деревья и вообще нечего снимать и это такое ну красиво да прикольно да. Вот. а потом приезжаешь на, на золотую осень куда-нибудь в Домбай, и офигеваешь просто того как это бывает когда все это стало доходить то я начал планировать уже более осознанно поездки и сейчас конечно уже каждая поездка это вот больше она зависит не от моего желания там куда-то поехать а от того даже если я хочу поехать куда-то вот в, в этом конкретном месяце то я смотрю, куда я могу поехать с точки зрения того, что там в этот э, сезон, в этот период можно поснимать интересного. Вот, то есть это, это очень важный фактор всегда. Потом э, начинается вот это изучение стандартное. но ну, Мне кажется, ты тоже так делаешь. Э, ты там, не знаю, хочешь поехать куда-нибудь там, на Кавказ, там, в конкретный, не знаю, там Кабардино-Балкария, там, находишь какие-то локации ключевые uh-huh. и мониторишь в Инстаграме по хэштегам или по геотегам, что там люди снимают прямо сейчас. То есть, как эта локация выглядит сейчас. А вдруг там, не знаю, построили какой-нибудь уродский отель, а вдруг там вот какой-нибудь хочешь собор снять, там в городе а он на реставрации сейчас, да? Да, да. И да. ты приедешь, обломаешься. То есть мониторишь вот эту ситуацию непосредственно перед поездкой. Потом смотришь погоду, опять же, потому что ты можешь приехать, там будет, не знаю, там ливня, всю дорогу и там пасмурное небо, ничего не снимешь. Вот еще тоже такая штука есть. Не помню, может быть, кстати, говорил в предыдущих подкастах про это. Вот это знаменитое кипарисовое озеро, которое завирусилось у меня там в Инстаграме. Да? Один из факторов, почему завирусилось, потому что там, как оказалось, такое наполнение озера водой, чтобы кипарисы прям в воде стояли, бывает не так часто. До этого два или три года, была просто засуха, и они были просто на суше. Люди приезжали и просто фоткались вот с деревьями. Там, конечно, у них прикольные корни, тоже такая картинка интересная, но все равно не такая, когда ты там в каное между этими каприсами проплываешь. И в этом году опять там сухо. То есть, в принципе, единственная возможность вот в этом, в 21 году это было, я уже не помню, по-моему, в 21-м, вот то, что мы сняли, это вот на ближайшие там пять лет была единственная возможность сделать такие кадры. Тоже очень важный момент. То есть мы смотрели, я смотрю, что там в озере есть вода, надо ехать. Я другу позвонил, говорю, давай покуй Каноя, поехали, надо снимать. Часто ты отталкиваешься вот от, от таких вещей, и вся поездка, соответственно, выстраивается вокруг вот таких моментов. Там погода, подбор локаций, сезонность. Ну с точки зрения пейзажа это самое важное в плане того, что ты снимаешь. Мне кажется, тоже есть ведь нюансы всякие. Там, например ты не можешь просто приехать в любой день, а вдруг будет какой-нибудь там забастовка какая-нибудь в городе, а вдруг какой-нибудь праздник, и там много людей будет на улицах.
1: Ой, я так глубоко никогда не смотрел, на самом деле. То есть ты
0: просто едешь, когда тебе удобно, и снимаешь?
1: Ну, в целом так и было, да. Сейчас, когда я стараюсь больше снимать, как-то вливаться в пейзажную движуху, я стараюсь, конечно, это все учитывать. Но мне вот в этом плане интересно, как у тебя проходит середина летнего дня в поездке, например. То есть для меня обычно не было проблемы. Я не любил, конечно, снимать вот под этим солнечным светом прямым, но я всегда знал, что я могу наоборот как-то прикольно обыграть контраст вот эти участки света и тени. А уже попробовал пару раз поснимать в середине дня природу, да даже не в середине дня, а просто там часа за 4, там, за три до заката, э, я уже понимаю, что,
0: блин, не так все просто. Да, да. Ну, слушай, всегда ты есть два варианта. Если ты остаешься на одной локации, ну, то есть, где тебе не нужно перемещаться на какие-то расстояния большие, то ты просто ждешь, там отдыхаешь, не знаю, гуляешь, в конце концов, там, там готовишь на... Костя там какую-нибудь еду, но если это походные условия. А так, как правило, если это какая-то динамичная поездка на машине, то, как правило, ты закладываешь дневное время на переезды, и ты перемещаешься в это время с одной локации на другую. Даже была ситуация вот в последней поездке, опять же, мы приехали на Джилусу с такой идеей остаться там на не на две ночи даже, да, мы поставили вечером палатку, заночевали, я хотел поснимать ночное небо, нифига, все затянуло, как бы ночью мы просто спали, встали на рассвет, поснимали на рассвете, я хотел эту дорогу по пути обратно поснимать на закате, то есть я хотел выехать перед закатом, сделать фотографии красивые с дорогой, с видом на Эльбрус, и уже переместиться вечером, где-то заночевать в другом месте. В итоге мы там встали на рассвете, сходили, поснимали водопады, погуляли, пришли к палатке, позавтракали. Было там, не знаю, 9 утра, солнце жарило уже так, что невозможно было ни в палатке находиться, ни просто на улице. Мы кое-как натянули там тент, залезли под этот тент, сидим, жарко. Ну, то есть, я понимаю, что нам делать нечего гулять по такой погоде невозможно, потому что солнце тебя просто уничтожит. Угу. Вот. И сидеть там 10-12 часов просто под палящим солнцем для того, чтобы сделать два кадра на закате, я такой, да ну его нахер, мы просто сели в машину и уехали. Ну, понятно. Вот. И опять-таки весь день просто перемещались, чтобы приехать на какую-то интересную локацию на закат поснимать. Так и сделали. Там приехали на другое озеро, там поснимали на закате. То есть, всегда ты планируешь маршрут так, что у тебя там рассвет, закат, там может быть, ночь еще, съемочное время. Днем ты либо отдыхаешь, либо перемещаешься.
1: А на рассвете ты, получается, регулярно, да? На рассвет ездишь в поездках. Прям, ну, там, каждый
0: день. Это зависит от локации очень сильно. То есть, если локация позволяет тебе на рассвете что-то снять, потому что в горах, например, очень часто бывает такое, что ну, вокруг тебя горы, ты находишься в низине, и из-за этого солнце появляется на локации, ну, там, не знаю, уже через два часа после рассвета, через три часа. И как будто вообще нет смысла чего-то на рассвете там ловить. Поэтому не всегда. В прошлом году ездили в Хибины на золотую осень. Ну, сколько? Мы там неделю были с ребятами, и я вставал... По-моему, я один раз только не встал на рассвет за всю неделю. То есть, все дни я вставал. Два раза со мной были остальные ребята. Вот все остальные рассветы я сам встречал. снимал. Ну, так устать, конечно, сильно можно, если вставать каждый день. Сильно устаешь. Обратно мы ехали там полторы тысячи километров в Питер. Было тяжело, конечно, вести машину, когда ты хронически не выспался. У меня там зубы разболелись в итоге. Тоже, скорее всего, из-за того, что накопился стресс. Да, да. И все болячки обострились. В этом смысле, конечно, ну, на здоровье это влияет не очень хорошо. Но, как бы, тут такая штука. Ты едешь в поездку в какое-то далекое место, ты тратишь там деньги, и ты понимаешь, что каждый день тебе стоит каких-то денег. То есть дома ты бесплатно живешь, ну, условно бесплатно, понятно, что ты кушаешь и так далее, но в целом у тебя нет дополнительных расходов. А тут ты специально едешь, тратишь деньги на бензин или на билеты, и ты понимаешь, что каждый твой день обходится слишком дорого, чтобы пропускать какие-то моменты. Хотел еще, знаешь, что сказать? но шла речь о том, что, возможно, ты как фотограф что-то упускаешь э, из виду, какие-то впечатления, не впитываешь в себя из-за того, что увлечен съемкой. А мне кажется, что вот ровно наоборот, фотограф э, улавливает гораздо больше моментов, чем обычный турист, потому что ты там замечаешь какие-то нюансы, какие-то там цветочки под ногами растут, э, какие-то еще штуки. То есть ты все это очень внимательно исследуешь, плюс ты, скорее всего, э, видишь это все в самые красивые периоды, потому что там рассвет, закат, какие-то съемочные условия, которые как правило, человек пропускает, а ты в это время наблюдаешь природу. И ты, как бы, наоборот, получаешь самые яркие, самые красивые моменты, когда там все спят. Ты встаешь, видишь то, что все не видят. Поэтому, наоборот, мне кажется, фотограф больше получает впечатление от любой поездки, чем обычный турист. Плюс потом еще он, разбирая фотографии, второй раз эти впечатления переваривает.
1: Но единственное, я вот иногда замечаю, по крайней мере, за собой, это перефокусирование. Это когда есть какой-то доминирующий объект, это гора или те же воздушные шары, и ты как фотограф слишком сконцентрирован вот на этом, и на остальное ты не отвлекаешься, а бывает, что там под ногами происходит что-то
0: не менее интересное. Да, зависит все-таки от подхода. Потому что действительно, есть пейзажисты, которые идут за конкретным кадром, и вот ты там идешь там неделю куда-то в поход, потом ставишь штатив, делаешь свой кадр на закате и уходишь обратно. И тебе поливать что было до и что было после. А мне все-таки нет. Я как еще как репортажник постоянно что-то ищу, снимаю. Ну, только если съемочные условия плохие, там, например, например, яркое солнце полудено, тогда да, я камеру даже не достаю, и, может быть, не замечаю каких-то моментов, потому что мне все равно что там. Но в целом, как бы, все наоборот, обычно. Давай тогда поговорим про хранение материала, про отбор, и вот вот эти все штуки,
1: про архивы. Мне на самом деле тоже особого подхода нет. Исхожу из того, что вот у меня раньше был внешний жесткий диск, теперь есть SSD-шник, я ими пользуюсь, просто храню там все. До момента, пока он заполняется, и потом я начинаю просто папками удалять какие-то старые поездки, которые я уже считаю, что я там стал лучше снимать, или в которые я совсем перестал залезать как архивы. И мне вот, ну, сейчас там, например, жалко, что не сохранились практически фотографии, вот, как ты говоришь, там с 2014 года, там, например, обидно именно в плане памяти. С другой стороны, я знаю, что вот я там никуда бы их не постил. Я разве что просто там условным детям и внукам показал бы, вот смотри, я вот был. Ну и то там один-два кадра, там какие-нибудь JPEG я найти смогу при желании. И у меня нет такого, что я кадры долго не трогаю, как вот многие ребята, кто часто ездят, бывает годами к фоткам не притрагиваются. У меня обычно принцип наоборот, что если я в ближайшие там пару недель не взялся за эти фотографии, они у меня на очень долгое время тогда лягут, и поэтому я стараюсь после поездки день или два ближайшие выделить На то, чтобы просто хотя бы отсортировать их и что-то добавить в Lightroom.
0: Интересно. Нет, слушай, я всегда покупаю новые носители, если у меня заканчиваются старые. То есть я не могу позволить себе что-то удалить. Ну, нет, что-то удаляется, конечно, но, как правило, это совсем какие-то бесполезные вещи, которых, слава богу, довольно много было. Вот какие-то тупые съемки, вот эти там псевдохудожественные, когда миллион дублей. То есть, даже пускай там есть красивый кадр, где там эта девушка сидит на камне на закате на море, но мне одного достаточно, а там их, не знаю, 500. вот и Эти 500 удаляю тогда. Uh-huh. Но это совсем старые года идут, там какие-нибудь 2008-2009. Вот. То есть, то, то, лет 10 прошло, и вот тогда я начинаю залезать в те архивы и что-то удалять. А тогда у меня лежат фотки с 2004 года. Ну, тогда фотографии меньше весили. И, в принципе, они сейчас там, знаешь, там фотографии за целый год могут весить 500 мегабайт. Ну, типа, мне не жалко, пускай полежат. На самом деле, в последний момент уже uh-huh. у меня было 4 жестких диска, я избавился от такого компьютера э, и перешел полностью на ноут. И я взял, э, купил такую... вот как это называется, внешний бокс. Ну, как сетевое хранилище, только просто внешний бокс для двух жестких дисков. Вот вставил туда два диска, чтобы можно блокмаку к Mac-у подключать и в архивы залезать. А на остальные винты я просто записал какой-то архив, совсем мне не нужный, который пускай хранится, но я в него лезть не буду точно. Но я эти винты положил просто на полочку и забыл про них благополучно. А так, да, я храню все, я докупаю жесткие диски. И, кстати, я не делаю бэкап, в отличие от уже научных опытом людей. И тебе советую тоже его Я тоже не делаю. Потому
1: что... Я я уже обжигался, но все равно не делаю. Серьезно? Да. Ну, кстати, я тоже,
0: да. У меня SSD-диск похерился, и в итоге я не восстановил некоторые съемки, просто не восстановил вообще. Это прям первый раз у меня такое было. И как-то до сих пор я почему-то не бокап Единственное, что я пришел к тому, что на SSD я не храню важные файлы. То есть SSD все-таки ненадежная штука, и для хранения лучше HDD использовать. А
1: я наоборот.
0: Я когда-то хранил
1: все на жестких дисках. Перед тем, как я вот перешел на SSD, я поизучал вообще, как устроен жесткий диск. И насколько он нежный в плане поездок и перевозок. Это да. Да, я понял.
0: Физические воздействия, да.
1: Да, я с тех пор вот как раз-таки перестал на жесткий диск хранить. Плюс я еще, мне ssd идет всегда как рабочий. То есть я никогда там ни видео, ни фото не перетягиваю на Mac. А работаю всегда прям с SSD. То есть важна скорость. И я таким образом полностью от жестких дисков ушел, ушел и остался вот только на SSD. Они хоть и дороже, но э, мне вот нравится то, что я могу там воткнуть и прям с ним работать. Э, с жестким диском, конечно, так не получается.
0: Ну, я пришел к тому, что вот есть жесткий диск, на котором хранится архив. Когда я, у меня свежая съемка есть, не нужно с ней поработать, то она у меня лежит на SSD, либо на внутреннем SSD в, в MacBook. Когда я уже с ней все, что хотел, сделал, я ее просто переношу полностью всю папку на жесткий диск, и вот она у меня там хранится. Когда нужно ее там достать, вдруг что-то обработать, но ну, я могу снова скопировать что-то, обработать и опять ее туда вернуть. Для хранения именно HDD надежнее все-таки, то есть и с них легче потом восстановить данные, если они, короче, ломаются. Восстановить
1: проще, да. Угу. Это правда. А ты их и перевозишь часто, или они у тебя дома лежат просто?
0: Ну, раньше я вообще ездил с компом, поэтому я перевозил прям в компе жесткие диски. Коробочку это я купил тоже, чтобы иметь возможность перевозить и уже снова там ездить. Но в целом вряд ли я буду их таскать. И, скорее всего, у меня есть на 4 терабайта HDD внешний такой маленький. Вот я на него, скорее всего, буду важное все кидать. А эти штуки будут дома. Их возить, конечно, нет смысла.
1: Ну, да, я тоже часто просто вожу. И я вот... Один раз очень долго переживал за перевозку своего жесткого диска И как раз, наверное, в тот момент я и задумался о том, чтобы SSD взять Первый
0: Не, ну с ним аккуратно просто нужно обращаться Там, не знаю, как-нибудь завернул его там в какой-нибудь чехол специальный И он у тебя где-нибудь в глубине рюкзака лежит аккуратненько
1: Ну да, но ты же знаешь, он не терпит даже просто вибраций Если его просто трясти Бывает такое, что у тебя рюкзак там трясется Там в поездке или что И он может повредиться. У меня, к сожалению, у знакомых были кейсы, когда жесткий диск там просто обычный перелет не пережил в ручной кладе. Даже
0: так, я понял. Ну, может быть.
1: Потому что вот эта подвижная часть в нем, если ее достаточно просто расшатать, и если еще жесткий диск такой уже молодой. То, к сожалению, такое может произойти. Ну,
0: наверное, зависит и от качества жесткого диска, и от его цикла жизни, и от, от его форм-фактора, потому что ну чем меньше эта вся штука, да, тем, конечно, она хрупче. В том плане, что когда там 4 терабайта в таком маленьком э, внешнем диске, конечно, там вариант его повредить гораздо больше, чем когда у тебя 1 терабайт на 3,5 в огромном винте. Печатаешь фотки?
1: Был у меня период жизни, когда я печатал стрит с поездок в Питере и разыгрывал. И на самом деле эту штуку подглядел, по-моему, тебя. вот. Но с тех пор уже, наверное, год три, как я вообще не печатал. У меня вообще нету такого... Нет такой тяги к печати фотографий, и вот за прошлый год я одну фотографию только распечатал. У меня и опыта как такого нет, ну и никогда я не относился к своим фотографиям как к каким-то шедеврам, который я хочу там в книгу запечатать и... и ходить показывать.
0: Нет, для себя, там на стену себе повесить, или вот фотокнижку как память о путешествии такое.
1: Я вот хотел, думал по поводу фотокниги, но мне кажется, чтобы она была какой-то там достойного объема и интересной, не для того, чтобы она там просто многостраничной была, потому что ты много фоток туда закинул. Вот Надо либо в одно место несколько раз ездить, либо очень долго просто там прожить.
0: Я понял. Перфекционизм, короче. У меня такая же история, да. Я тоже пока соберусь что-то сделать.
1: А, Но ты фотографии, кстати, печатаешь часто. Нет, вообще не печатаю.
0: Ну, я раньше печатал, потому что... Ну, опять же, когда снимали на пленку, мы печатали всегда. Потом я ходил... Вот лет 18 мне было, я ходил в фотоклуб ростовский. Мы там делали выставки, печатали фотографии. Мы там просто приносили распечатанные снимки, чтобы друг другу показать, чтобы их обсудить. То есть не было опции... Ну, можно было, конечно, снова там прийти, наверное. Но это какой год был, я не знаю. Это не было распространено настолько. То есть, ноут это... Ну, не было у людей ноутов просто так. У нормальных людей были компы дома. И все. А смартфоны имели экраны маленькие. Поэтому, чтобы показать фотки друг другу, надо было их напечатать. Вариантов других не было. Ну, либо пригласить человека в гости и за компом с ним посидеть, посмотреть. А это был такой клуб, кафе. Вот мы собирались... Обсуждали фотки. Поэтому, конечно, я печатал. И вообще на бумаге фотография воспринимается совершенно по-другому. Поэтому вообще печатать кайф, конечно. И фотокнижки иногда я печатаю. У меня вот Юля работала в компании, которая занимается фотопечатью, сувенирной продукцией, фотокнигами, календарями. Вот все, где можно печатать фотографии. Она там раньше работала дизайнером. И у нее была, во-первых скидка 50% на всю продукцию. Во-вторых, иногда она мне говорила, что, слушай, нам тут нужно тестовый образец там, новой книги заказать, и его потом мы сможем себе типа забрать. Собери там какую-нибудь фотокнижку. Я такой, да блин, в смысле фотокнижку какую-нибудь собрать? Это же целый проект. вот. И мы там да, с, такой, с, таки, с таким трудом, короче, сделали фотокнижку из поездки в Италию, и то я выжимал это из себя недели две, отбирал фотки. Это очень сложная была история. Но вообще хочется напечатать книжки. У меня уже была такая идея, знаешь, сделать... Каждую поездку завершать небольшой фотокнигой. Ну, там неважно, много снимков, ну, потолще книжка будет, меньше снимков там, потоньше. И просто себе на полочку ставить, чтобы потом можно было сесть в кресло у камина и там раз там какой-нибудь год, там, 2017-й там, архист там, оп, и смотришь.
1: Ты же еще и дизайнер. Да, тебе в этом плане и интересно. И я, например, эту книгу захочу как-то оформить мне надо явно будет пойти кому-то, потому что сделать с нуля там красиво, но ну, я
0: сделаю скорее всего просто что-то минималистичное. На самом деле есть в этих сервисах печати есть шаблоны готовые, это все просто делается. Как раз таки то, что я дизайнер, мне играет не на руку в этом смысле, потому что мне добавляется еще перфекционизм в плане верстки. То есть, если ты просто будешь фотки отбирать и мучиться с отбором, то я буду еще мучиться на этапе, как их скомпоновать, сверстать и так далее. И тоже буду себя голову ломать, как это необычно сделать.
1: Ну, ты видишь, ты их поменять хотя бы эту компоновку можешь. А я буду, скорее всего, просто грустно смотреть из того, что есть, и выбирать. Так мне еще и отдельную боль доставляет вот это вот то, что ты всегда привык видеть на экране, то, что ты обработал, а потом кидаешь на печать, а у тебя вообще цвета какие-то другие. И ты такой, ну супер.
0: Это надо расслабиться просто, отпустить ситуацию так будет всегда.
1: Я слишком сильно страдаю от этого. Вот все, каждый раз, когда я с печатью соприкасаюсь, я слишком много страдаю именно в плане своего перфекционизма. И каждый раз это такой опыт. И там вот даже последний раз мы распечатали кадр с дрона зимний классный район в Вильнюсе, в котором мы живем. Вот как раз решили дом повесить, в котором жили. И... Там такой холодный зимний кадр, который почему-то в печати теплым оказался. И, блин, я такой думаю, да что такое? Я потом забил, конечно, но расстроился сильно сначала.
0: Ну, ты можешь скорректировать. То есть, например, как можно делать? Если это фотопечать, то ты, например, делаешь маленький отпечаток у них. Хотя не факт, что они повторят потом также, Потому что там сидит еще человек, который цветокоррекцию может делать свою. Поверх твоей, на самом деле. Но сам факт, что ты можешь напечатать сэмпл и потом прийти домой, посмотреть на этот сэмпл, посмотреть на на кадр у себя на компьютере и скорректировать цвета. Ну, в общем, учесть вот эти искажения. Вот, прийти еще раз распечатать сэмпл. И если он тебя устроит, дать им этот сэмпл и сказать, ребят, вот я сейчас хочу большую фотку напечатать, мне надо, чтобы вот цвет такой был на ней. Они тебе это сделают. То есть, там не будет идеального попадания, но будет достаточно близко, а тебя это устроит. То есть, здесь это решается только так, Да, видишь, у меня есть, конечно, опыт в плане работы с печатью, поэтому я понимаю, во-первых, как добиться предсказуемого результата более-менее, во-вторых, у меня есть в голове понимание, что ну, будет погрешность в любом случае, я к этому спокойно отношусь. Но в целом, то есть я примерно знаю, какие коррекции нужно внести относительно моего экрана, чтобы на печати получилось более-менее то, что я хочу. Это вот у меня уже как бы есть некое понимание.
1: Это хорошо, что ты еще принял
0: это. Но это тоже отдельная тема, тоже можно, кстати, подкаст будет запилить какой-нибудь, но это, да, надо будет подумать. Ладно, давай тогда заканчивать. Буду тебя отпускать. И еще надо придумать, как заканчивать подкаст. У нас каждый раз такая, ну да. Какая-то финальная фраза должна
1: быть. А, кстати, да, как надо сейчас подумать, может... Что сказать?
0: Что сказать? Надо сказать, чтобы ребята, которые слушают подкаст, обязательно оставляли свое мнение в комментариях. И если они слушают на Apple подкаст, а я знаю по статистике, что есть слушатели на Apple подкаст, чтобы они там оставляли оценку и желательно 5 звезд. Вот. И желательно еще написать что-нибудь там. Потому что все слушают и молчат. А вдруг есть какие-то интересные предложения.
1: Да, на самом деле хочется сказать, независимости зависимости от того, на какой площадке вы сейчас это слушаете, оставить э, фидбэк о том, насколько это было интересно или, может быть, э, о чем вы хотели
0: бы услышать. Идею для следующего подкаста, в общем, предложите. Опасно, опасно. Да, самое главное, чтобы даже в ВКонтакте люди не комментируют подкаст, хотя там могли бы быть какие-нибудь интересные комментарии, как обычно. Давай, брат, был с тобой пообщаться. Да, взаимно. Ага, ну все, тогда пока. Хорошего пока. дня. Все, Тебе
1: давай, тоже пока. спасибо.